1: Dit is de AD-nieuws-update met Jelle Akerboom. VVD-leider Mark Rutte heeft van de Tweede Kamer groen licht gekregen... voor zijn vierde kabinet. Nu het coalitieplan er ligt, spreken de partijleiders vandaag... over de personele invulling. Politiek verslaggever Hans Nijhuis. Ja, Mark Rutte en Bob Koekstra blijven in het kabinet. Dat is inmiddels duidelijk. Is het al bekend wat Sigrid Kaag namens D66 gaat
2: doen? Nee, Sigrid krijg houdt de kaarten nog tegen de borst. Na verluidt heeft ze tot nu toe alleen tegen Mark Rutte verteld of ze in de Kamer blijft of toch weer minister wordt. We spreken haar overigens vanmiddag, maar dan kan het nog steeds zo zijn dat ze, dat ze zegt we maken dat pas volgende week bekend. Minister van Financiën zou een optie zijn. Minister van Klimaat, die nieuwe post die over heel veel geld gaat. Maar fractievoorzitter kan ook nog steeds. dus dat is nog even afwachten.
1: Hans, er wordt natuurlijk wel gesproken over nieuw elan, nieuw leiderschap. Die termen hebben we allemaal gehoord. Kan je daar wel van spreken met dezelfde partijen en veelal dezelfde gezichten?
2: Ja, dat nieuwe elan wil die nieuwe kabinetsploeg vooral laten zien, zeggen ze. Dus daar moeten we dan nog even op wachten. Reken erop dat er ook nieuwe gezichten bij bij die bewindspersonenploeg zullen zitten. Dus iemand van een of ander adviesbureau die we tot nu toe nog helemaal niet kennen. Maar als ik even iets mag zeggen over dat nieuwe elan... In de Tweede Kamer zag je dat gisteren ook niet, hè, Jelle. Dat was nee. ouderwets gehak op het kabinet... alsof ze het helemaal niet goed kunnen doen. Met hele grote woorden, zoals... u steekt de zorg een mes in de rug. Of u bent een uh, pyromaan die opnieuw brandweerman wil worden. Ja, als je het hebt over een nieuwe bestuurs- bestuurscultuur... moet dat ook vanuit de Kamer komen. En dat zagen we gisteren nog absoluut niet. En wie welke post krijgt? Ja, we zijn nog een beetje aan het speculeren, maar
1: weten we al wat meer...
2: Ja, een paar dingen weten we wel. Dus zeker is dat Rutte en Hoekstra in het kabinet zullen zitten. Net als minister Schouten van de ChristenUnie. Zij is nu minister van Landbouw en vicepremier, maar zij zou grote kansen maken om op sociale zaken terecht te komen. Een ministerie dat over heel veel geld gaat. En daar heeft ze ook wel verstand van. Ze heeft er vroeger als ambtenaar gewerkt. Hoekstra zelf, dat is nog niet duidelijk. Buitenlandse zaken wordt genoemd. Nou, dan zullen ze in Zuid-Europa blij zijn. Maar ook wel justitie en uh, veiligheid. Ook is de kans groot dat Hans Veilbrief, die is van D66... die is nu staatssecretaris van Financiën... dat hij in een of andere vorm terugkeert. En wie we hoogstwaarschijnlijk niet meer gaan zien... Ingrid Engelshoven, uh, D66 van uh, uh, Cultuur... en Vert Grapperhuis van het CDA, Justitie en Veiligheid... die schijnt zelfs niet eens gevraagd te zijn of hij nog wil.
1: Oké. Okay. En, en goede kandidaten vinden he, voor zo'n nieuwe ministersploeg. Is dat nou een lastige klus voor Rutte?
2: Ja, maar het het klinkt steeds alsof Rutte dat helemaal alleen moet doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. D66, CDA en ChristenUnie zoeken zelf hun eigen bewindspersonen. Rutte is alleen verantwoordelijk voor de VVD'ers. Dat vond hij trouwens in 2017 nog best moeilijk. Want toen zei hij het is zo moeilijk om goede vrouwen te vinden. Maar het is überhaupt moeten we eerlijk zeggen niet makkelijk om mensen zo ver te krijgen om het kabinet in te gaan. Het afbreukrisico is enorm groot. Er zijn allerlei grote crisis, corona, klimaat, wonen, stikstof, beginnen maar aan. En het politieke klimaat is echt wel guur. Uh, Sigrid Kaag deelde deze week nog een dreig kerstkaart die ze bij haar thuis had gekregen, waarin dus mensen ook zeggen wij weten waar je woont. Uh, uh, Je moet dus wel stevig in je schoenen staan als uh, minister in spe.
1: Dus zijn er dan niet genoeg kandidaten denk je of hoe werkt dat?
2: Nou ja, stel jezelf even voor dat je bijvoorbeeld bij een bank werkt uh, en je verdient, laten we zeggen, 200.000 euro per jaar. Zou je dan voor iets minder minister worden, terwijl je dan weet dat uh, dat je dreigbrieven thuis krijgt... en dat zo gauw je in de Tweede Kamer verschijnt, je enorm onder vuur wordt genomen. Je moet wel heel veel van het land houden of van jezelf uh, uh, om dit te gaan doen. Het effect op je privéleven is, uh, is
1: natuurlijk groot. Basisschoolleerlingen hebben vanaf vanmiddag kerstvakantie. De scholen moeten door de coronemaatregelen een week eerder dicht. En daardoor is ook de, t- de traditionele kerstviering wat eerder dan normaal. Verslaggever Peter Boender staat bij groep 3 van de Rooms-Katholieke Basisschool Willy Bort in Rotterdam. Peter, hoe ziet de kerstviering er daaruit?
3: Nou, het begint met een uh, warm woord van welkom hoor ik hier zo. Dat wist ik ook niet dat dit zot te gebeuren. Maar het begint hier met een kerstontbijt. Hartstikke leuk. Daarna leest juf Kirsten een kerst, een bijbelverhaaltje voor. En gaan ze in de middag allemaal naar de, naar de, uh, naar de kerk. En dat was normaal gesproken de Laurenskerk, Maar dit, deze keer kiezen ze met corona ervoor om iets dichter bij huis te zoeken hier om de hoek.
1: Goedemorgen, de
3: hele dag, Goedemorgen, nou dat is een leuke wens. Hé. Hey. Ik, had, uh, ik wilde jou eigenlijk wat vragen. Wat, wat gaat er nou gebeuren vandaag? Kan je dat vertellen?
1: Ik uh, ga kerstontbijt eten.
3: En wat ga je dan eten? Eten. Eten? Croissantje en stokbrood zag ik. Heb je er nou naar uitgekeken? Ja. Want volgende week is het al kerstvakantie. Dat is bijzonder. Weet je al wat je gaat doen? Ja, dan ben ik in Amsterdam tot de 30 dertigste... In Amsterdam tot de 30ste. Wat gezellig bij familie. En jij, weet jij al wat je gaat doen? Uh, ik ga bij mama slapen. Voor vakantie. En gaan jullie nog vieren kerst? Uh, ja. Op welke manier, weet je dat? Uh, ja, met uh, kleren. En lekker eten. Ja. Denk ik. Nou, veel plezier zeg. Want meester uh, Mark Privé, u bent de directeur van deze basisschool, Willy Broord. Het is een katholieke basisschool. Ja. Het was toch wel even helpen voor jullie, denk ik, de laatste week om, uh, om dat allemaal om te gooien. Want ja, het was niet beloofd natuurlijk, hè? Nee, de basisscholen nee. bleven open. Het was al een hele tijdje in de lucht. Uh, een aantal weken geleden had OMT gezegd uh, een week eerder, kabinet nee, uh, toch weer ja en misschien wel. Nou, we hebben uh, van het uh, van begin af aan eigenlijk twee scenario's gemaakt. Uh, voor vandaag de viering en voor uh, volgende week donderdag de viering. Zodat als we inderdaad hoorden dat we een week eerder dicht gingen, dat we snel konden schakelen. Ja, en hoe is dat? Hoe is dat gelukt? Nou, dat is, dat is vrij goed gelukt, denk ik. Uh, in plaats van een kerstdiner, wat we eigenlijk altijd doen een kerstontbijt Nou, uh, we moesten de ouders natuurlijk heel snel inlichten. Dat hebben we woensdag gedaan. Hoe reageren die? Ja, gemengd. Aan uh, de, de ene kant begrijpen ze het wel. Aan uh, de andere kant uh, vinden ze ook wel dat de, de kinderen een, wat onderwijs missen. En uh, we hebben een aantal ouders waarvan, ze, waarvan de kinderen k- komende week in de noodopvang zitten. Ja. Dan sluit ik nog even af met juf Kirsten. Want ja, jij hebt dan al die ouders, maar ook de kinderen moeten uitleggen, ja. leggen, dat het allemaal wat eerder begint, hè, de kerst. Ja, en ik was heel veel teleurgesteld, als dus ze denken, oh, school, ze gaan dicht, ze willen niet naar huis. Maar uiteindelijk
0: ik het fijn dat ze samen kunnen eten en ze gewoon toch samen kunnen vieren. En dat ze heel erg blij zijn met elkaar en het gaat gewoon om het samen zijn. Ja. En dat waarderen zijn.
3: Maar jij bent die volgende week wel. Ik ben er volgende week wel. Oh. Voor de kinderen die uh, geen, uh, geen ouders hebben die uh, voor de kinderen kunnen zorgen. Ja, essentiële groepen, hè? Inderdaad. Ja, precies. Nou, heel veel plezier met de kerstviering. Ja, dankjewel, we gaan genieten. Met de kerstviering. Ja. Zeg, wat, 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 wat ga jij volgende week doen? Weet je dat altijd de kerstvakantie? Uh, nog niet. Nog niet? Wat is jouw favoriete kerstnummer? Kan je dat vertellen? Uh, nee. Nee, heb je geen wiefde, favoriete kerstnummer? Ik wel. Nou, Hebben ze wel hoor. Jingle Bells. Jingle Bells? Zullen we die zingen met z'n allen? Ja, ja, ja. ja. Zet erin. Jingle, jingle, jingle bell, jingle bell, jingle hallway, over
1: Door de vervroegde kerstvakantie staan opa's en oma's voor een lastige keuze. Gaan ze volgende week nou wel of niet oppassen op de kleinkinderen? Dini Meijer uit Den Haag is oma van vijf kleinkinderen. Premier Rutte adviseert juist om even bij opa en oma uit de buurt te blijven. Hoe gaat u dat dan doen?
4: Uh, Allereerst de basisregels. Anderhalve meter afstand. En dat hebben we sinds maart vorig jaar al gedaan. Wordt niet geknuffeld. We houden afstand, de tafels staan op afstand... en we hebben buiten mondkapjes op. Dus u heeft uw, kin, uw kleinkinderen ook al zo lang niet geknuffeld? Nee, al sinds maart vorig jaar niet.
1: Nee, dat, dat is verdrietig, kan ik me voorstellen. Uh, absoluut. Want, hebben uw kinderen u volgende week met het oppassen nodig? Ja,
4: absoluut. Ja,
1: en, en hoe gaat u dat dan indelen? Hoe ziet dat eruit?
4: Ze worden gebracht en uh, dan knutselen we... We gaan wandelen met de hond en uh, we gaan leuke dingen doen allemaal. Voornamelijk ook toch wel thuis, waarbij we dus de afstand in uh, houden, ook aan tafel. En hoeveel heeft u er dan meestal over de vloer, alle vijf? Nee hoor, nee, we hebben er al een aantal volwassen kleinkinderen. Ik heb het meeste uh, boven tien jaar.
1: En hoe kijkt u nou naar deze nieuwe maatregelen en adviezen?
4: Begrip. Begrip dat uh, dat we nog steeds de basisregels uh, aan moeten houden. Dat moet je ook absoluut thuis doen. Verder dien je natuurlijk als opa en oma uh, in mijn optiek wel te zorgen... dat als je dat kan en je staat er ook achter... zorg dat je vaccinaties op orde zijn met ook de booster.
1: Want ondanks dat jullie dus heel voorzichtig zijn... bent u niet bang om, om besmet te raken met de kleinkinderen over de vloer?
4: Nee. Dat komt omdat wij heel strikt zijn in het, uh, in het hanteren van de basisregels. Veel ja. handen wassen. We blijven op afstand. En er wordt al anderhalf jaar niet meer geknuffeld.
1: Dus ook niet getwijfeld hoor ik uit jouw woorden om even niet op te passen volgende week.
4: Nee hoor. Nee. nee.
1: <laughs> en nee. Uh, ter afsluiting, Dinnie, want hoe gaan de kerstdagen er dan uitzien?
4: Uh, de oudere kleinkinderen met hun partner, die zijn al volwassen... Die komen ook op visite, maar omste beurt dus per twee. Kijk. morgens twee, en dan de de volgende dag twee, avond twee. Ook weinig visite over de vloer, mag niet.
1: Nee, helaas. We moeten het ermee doen. Dini Meijer, dank je wel. En ik wens je in ieder geval hele fijne kerstdagen en vooral heel veel gezondheid.
0: Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
2: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn.
3: Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... van nu moet ik ook verdorie laten zien dat het werkt.
0: In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
2: Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pullen van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
0: Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes. Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app. Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde jij dat we synchroon huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde... Ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.